0: Esto
1: es... Nada es original. Nada es original. Nada es original. El podcast más pirata de las redes. Un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas.
0: Y pues sí, pues sí. Ahora sí, ahora Ya, sí, estamos, ya estamos listos, listos para listos empezar para... Eh, este podcast que, insisto, es Nada es original. El podcast más pirata de las redes. Y tenemos una súper invitada internacional. Como solo ultracinema se puede dar estos lujos. Desde la hermana República de la Argentina tenemos a eh, Mariela Cantú, todo un personaje, eh, pues yo diría que por aquellos lugares, por toda Sudamérica, en temas de preservación, en temas de eh, soportes magnéticos y, y, bueno, también tiene su faceta artística. Muchísimas gracias, Mariela, por, por acompañarnos.
1: No, ustedes, por favor. Todo un personaje me lo dicen bastante. ¿Qué personaje? pero bueno, me, me, me identifico. No, pero
0: en el buen sentido, en el buen sentido, porque eh, sé, te decía un poquito antes, te decía un poquito antes de, de entrar al aire, que ahora estamos en este experimento de, de transmitirlo en vivo con motivo del Día Mundial del VHS, te decía que vimos un, un, pues un maravilloso video que, en donde participas en un programa en la televisión pública, o sea, ver enseñarle a, a todo el mundo a través de la televisión cómo limpiar su su VHS, no sé, yo no lo imagino en México. ¿Cómo es es eso posible en Argentina?
1: Ah, y eso fue una invitación. En realidad, todo nació con un video que yo publiqué en mi canal de YouTube, muy random, porque había empezado la cuarentena y teníamos mucho tiempo libre, entonces grabé un video en donde explicaba cómo limpiar una cinta de video manualmente, ¿no? Para quitarle hongos, para quitar suciedad, bueno, abrir el cassette, etc. Y ahí la gente de la TV pública encontró, de manera también muy aleatoria, supongo yo, ese video, y se contactaron conmigo, entonces hicimos en realidad dos, eh, dos, dos peque, pre, pequeñas presentaciones, una en vivo durante la pandemia, en donde yo volví a explicar, pero ya como eh, in situ y manos en la masa, eh, cómo limpiar la cinta, y después cuando se, bueno, se liberó un poquito la circulación, pude ir al estudio, eh, y ahí mostré cómo limpiar el cabezal de una cinta de video, el programa se, llamaba, se llama todavía Taller en Casa, y bueno, tiene, tenía en ese momento un, un, una especie de segmento retro, después podemos hablar sobre eso, de, 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 sí, sí. de como que no sabemos el VHS, si es retro, si es vivo, si es pasado, si es presente, pero viste, sigue estando de alguna manera loca, y bueno, y entonces acepté, sí, súper contenta la invitación y fui al estudio y, y grabamos ese, esa, ese tutorial ahí en vivo en la tele.
0: Pues sí, la verdad me parece muy, muy hermoso, este no, so, no, sobre, no solo porque, bueno, pues SBH es un, un formato en el que le tenemos especial cariño, sino porque, bueno, es la televisión, ¿no? o sea, ese tipo de cosas no, no sé, no suceden acá muy seguido y no suceden de hecho. Pero bueno, ya llegó aquí nuestra productora, que está en la zona más eh, nice de Tepoztlán. A ver si se digna saludarnos. Daniela, ¿cómo estás? Bienven bienvenida tarde. Hola. Bienvenida.
2: <risa> sí, una disculpa. Hola, ¿qué tal, Marisela, Mariela? Y Mar. Micha, ¿cómo están? Perdón, perdón. Pues ya aquí llegan ya un poco tarde, empezado. pero sí, ya me di cuenta. Pero chido, chido.
0: <risa> pues bueno. Eh, Mariela, ¿por qué, por, por qué el VHS sigue por ahí rondando? Ya, ya es un formato que no, no se comercializa, no se... Eh, pues ya no, las películas ya, ya ni siquiera llegan en un formato, un soporte físico, ¿no? Ya, ya te las mandan por, por, por el internet, ya es algo etéreo, que no, no, no puedes tenerlo en tus manos como antes, ¿no? Que podías tener. Por, pero, ¿por qué sigue por ahí? A ver, cuéntame, ¿tú qué, ¿tú qué crees?
1: A mí me parece que hay, que hay como un par de factores ahí eh, vinculados. Uno es que hay mucho material grabado en VHS, esto también lo hemos conversado un montón de veces, que, que bueno, que es como, viste, como, como un, un, un cofrecito con un tesoro adentro, porque son cosas que por ahí se grabaron y que la gente no vio en 20 o 30 años y, que en la medida en que eso nunca se digitalizó o no, o no se consigue reproducir, existe todavía un apego, ¿no? A ese, a, ese, a ese soporte en donde están esas cosas. Todo el mundo sabe, tiene como un registro, aunque sea muy, muy leve, en su cabeza de, ah, yo tengo, no sé, el casamiento de mi tío, tengo el cumpleaños de no sé quién en VHS, ¿lo vean o no lo vean, no? Entonces, el cassette me parece que la cinta trae todavía como una cosa material de la memoria no después está sí, la sí. cosa generacional porque me parece que todos los cuarentones y de ahí para arriba estamos <risa> Uy, bueno ya nos ahora viejos y bueno <risa> hay que hacerse cargo de esa parte que nos toca pero me parece que bueno que, que tenemos nuestra generación eh, en, en particular está teniendo y me parece que no, no es casual no sé no lo, he, no lo he estudiado en profundidad pero me parece que hay una cosa generacional inevitable ahí, ¿no? De, de que somos más o menos los cuarentones y un poquito para arriba que estamos como queriendo volver a eso. Y creo que, no sé, y en última instancia me parece que hay una, que hay también en, en, en muchas personas una conciencia casi como de, que te diga, como de, de resistencia, ¿no? A que las imágenes tengan que circular solo por una vía, solo de una manera, a la, a la homogeneidad ¿no? de lo que se ve. Que todo sea alta definición, que todo sea 4K, que todo se parezca, en definitivo. Y ahí me parece que el VHS, que los formatos de video en general, y otros y otro tipos de formatos, porque también hay una vuelta del Super 8 y lo fílmico, y las diapositivas, uh -huh. y los archivos sonoros en cassette, digamos, hay como toda un, una recuperación, me parece, de esa... De, de esos soportes, de esa, de esa cosa también material que es tan fascinante, ¿no? De, de, to, de, de tocar las cosas.
0: Claro. Y sí, sí justo parte de lo, de lo, del interés que yo tengo en particular. Eh, de hecho, me, me mandé a hacer mi camiseta que dice yo tengo VHS. <risa> este, quiero una, quiero una. <risa> es porque pues yo crecí, yo, o sea, el cine que yo vi lo vi en VHS. O sea, no no había no había manera de a veces ir a los cines incluso películas no te dejaban entrar no podías o sea las pasaban muy lejos no sé había eh, cuando, justo nos tocó esta cinefilia se vio acrecentada porque pues porque podíamos ir a nuestra acá le decimos el tianguis a los mercados sobre ruedas y teníamos nuestro traficante de películas pirata porque por supuesto eran piratas no o sea no había eh, recuerdo, vivía en una colonia medio, medio, medio elegantiosa en algún momento. Había un videoclub, pero era, era relativamente caro rentar ahí las películas originales, ¿no? Después ya se popularizó el blockbuster. Digamos. Pero yo le, yo le debo mi, mi, mi amor, mi pasión por el cine al, al, al VHS. Y así tuve la suerte de ver películas en, en, en salas, desde muy chico, películas clásicas y todo. Pero, pero mucho del cine que yo consumía era en ese formato. Entonces, sí, sí. Y sí, justo es a, los, a, los, a las personas de nuestra generación. No, no digamos cuarentones, digamos gente Nuestra generación.
2: Y que adivinen. Exacto.
0: Exacto. Entonces, este, y, y, y tienes toda la razón, esta, esta materialidad también es importante, ¿no? no yo, yo yo por lo mismo, no sé si a ti te pasa, pero la generación eh, ahora pues está, es nativa digital y puede agarrar su, su leer libros enteros en el celular y, y yo necesito tenerlo en papel, necesito tenerlo en físico, necesito tener mi colección de películas y saber que están ahí, son mi tesoro. Estas cosas estéreas ya no, incluso también te da, te da como cosa verlas, las ves en cachos, no sé. Creo que tiene que ver con, con todo eso. Pero bueno, sí,
1: eh, sí. Eh, ah, dime,
0: perdón. dime, dime, dime. No,
1: no, no que eso eh, me parece que es, eh, que es re importante, ¿no? Como eh, no... El, el peligro más grande para mí es que esto se, viste, que se hegemoniza una forma de ver. O sea, no, no es una cuestión de competencia, de decir, es más lindo el cine en la sala, o es más lindo el cine en la computadora, o es más lindo leer de esta manera o de la otra, sino que podamos continuar teniendo la alternativa. Eso me parece fundamental y creo que, que todos que trabajamos un poco en, 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 la, en la pervivencia de estos formatos pensamos un poco así. Todos vemos cine en la compu, leemos, leemos este eh, artículos y cosas en PDF, y la internet y lo digital ha facilitado muchísimas cosas, pero que solo sea una forma es un poco aburrido también, ¿no?
0: Sí, y digamos en, en términos de, de preservación, eh, bueno, incluso de producción, ¿no? Hay películas, eh, a mí me, me, me impresiona muchísimo cómo... Este tema del, del, del video analógico de los soportes magnéticos, pues prácticamente está olvidado, ¿no? Antes de antes de ir a, 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 a otro tema, me gustaría que nos, o sea, en México, bueno, pues se ha se hecho un esfuerzo se ha, se ha ido acrecentando con el, con el paso del tiempo el, la importancia de la preservación y, y los jóvenes, ¿no? Hay generaciones jóvenes aunque no necesariamente están preparados académicamente, han sido entusiastas y se les ha presentado la oportunidad
2: de trabajar en archivos. De hecho, esta administración del
0: Insignia del Mexicano de tiene mucho interés en el archivo una beca para crear archivos. Pero de alguna manera se sigue pensando en el archivo fílmico, en el archivo de película, en el archivo de que, que tiene, eh, pues, tiene incluso más, más vitalidad, ¿no? Aquí tengo una, una cinta de 35, pero no es muy común que se encuentren iniciativas para la preservación de archivos de video, de bueno, archivos magnéticos, de, de soporte magnético, archivos de video, ¿no? Y es todavía más grave el asunto, pienso yo.
1: Sí, yo creo que hay una, digamos, porque el video circuló por, por dos grandes espacios, eh, uno es el espacio hogareño, eh, digamos, cuando las cámaras se popularizan y la gente de a poco, más allá, justo ayer conversábamos con una gente de Chile que, que bueno, no deja de existir una cuestión de clase, si querés, al inicio, por lo menos, del video, ¿no? Que no cualquiera tenía una cámara de video y grababa su claro. cumpleaños y grababa sus cosas. Yo tuve una cámara de video cuando tenía casi 20 años porque estudiaba cine, sino no, no fue algo que mis padres tuvieron interés en conseguir, ni creo que nadie de mi familia cercana tampoco tenía, pero de alguna forma, digamos, más allá de eso, empezó a circular, después en el momento se fueron, como toda la tecnología, ¿no? Se va abaratando y empezó a tener un espacio, por un lado de la gente que tenía cámaras y por el otro lado de la gente que grababa con su videocasetera, ¿no? Uh -huh. Y ahí me parece que hay una cosa que, que, que la gente que trabajamos en preservación eh, habla... Intentamos hablar mucho de esto, ¿no?, que es cómo poner en valor y explicar a las personas que sus propios archivos son importantes, que eso cuenta una historia también, claro, que, hay, claro, claro. que hay una parte de la historia que sin ese archivo nunca se va a contar, ¿no?, porque es como que, eh, eh, qué sé yo, pensamos, eh, es, es normal pensar, ¿no?, es decir, pero ¿a quién le puede interesar ver el cumpleaños de mi hermanito cuando tenía cinco años?, pero, claro, en donde, en donde la familia ve el cumpleaños del hermanito, otra persona puede ver eh, la moda de esa época, Exacto. puede ver la ciudad en, en, no sé, en los 80 o en los 90, puede ver un montón de otras cosas, ¿no? Y después el otro lugar que fue eh, el, el donde más circuló el, el video magnético es la televisión, ¿no? Yo no sé en México cómo están eh, en ese asunto, en Argentina es como que bastante poco a poco se está digitalizando los archivos televisivos, eso me parece, me parece una deuda muy grande, ¿no? Una deuda pendiente bastante grande porque, digamos, si hablamos del, de la posibilidad de escribir historia en estos pequeños fragmentitos de video hogareño, ni hablar de lo que puede ser la historia de un país, la historia de una sociedad, como se ven ve los medios, ¿no? Más allá de que sean los medios masivos y sean las historias hegemónicas y demás, eh, y en Argentina, bueno, es, es algo que todavía estamos batallando mucho, ¿no? Es, esta conciencia, no solo, digamos, a nivel de, de, de la población, ¿no? De decir esto, bueno, y tus archivos importan también, eh, sino ya de, los, de las altas esferas, ¿no? En donde esa conciencia, bueno, siempre pensamos que debería estar, eh, pero si no está, bueno, hay que batallar y hay que crearla, ¿no?
0: Claro, claro. Eh, y justo pensando en eso, ¿no? De repente eh, eh, por ahí en, en, en algún momento la, toda la comunidad de, de, de archivistas formuló la frase: el nitrato no puede esperar, ¿no? Nitrate can't wait. Porque, bueno, pues eh, los que saben, ahí, eh, si no les platicamos brevemente, es un formato, el nitrato era un formato de película que era, pues de cierta forma, si, si era mal manejado, era peligroso, hubo varias tragedias ahí que se incendiaron cinetecas y y complejos de, de salas de cines y demás entonces inventaron un formato que era, era un poco menos flamable, pero el video tampoco puede esperar, no hay, hay producciones sobre todo de, de esta época de la que hablábamos, 80 90s que eran, nacieron en, en, en soportes magnéticos, ¿no? y que desafortunadamente por esta pues estos cambios tecnológicos pues están condenadas a la, ni siquiera tenemos, o sea es tan grave el daño que ni siquiera tenemos idea de qué tanto se ha perdido, ¿no?
1: Sí, sí, de hecho se lanzó una especie de alerta hace un par de años que, que bueno, que si para el 2025 no digitalizamos, la, las, los soportes magnéticos que tenemos van a desaparecer, ¿no? O sea, estamos a tres años de eso y, bueno, todavía hay que, hay que hacer todo este trabajo que hablábamos recién. Eh, no creo que lleguemos, pero bueno, eh, al 2025, pero no importa, ¿no? Hay que como seguir un poco laburando laburando en ese, en ese sentido.
0: Claro. Y digo, entramos muy serios, entramos muy serios aquí, este se sí, supone sí. que es, el, es un podcast más bien eh, chacotero, como decimos acá, más bien sin, sin tanta seriedad, pero bueno, como es un tema que nos apasiona, nos pusimos muy muy eh, muy serios a hablar de, de cuestiones artísticas <risas> y, y demás. Eh, además, trae, no, no ha llegado el maestro Bunt, que es el que le pone jiribilla a, a todo, pero bueno, Vamos a hacer una breve pausa eh, en, en este tema para que nos platiques, Mariela, ya, digamos, tú como, como eh, archivista, investigadora, artista, ¿qué fue lo que te atrajo de las imágenes? No? ¿Por qué dijiste en algún momento de tu vida, yo quiero hacer esto? ¿O te planteaste hacer alguna cosa como, como más, más cineasta, eh, tradicional? Cuéntame, cuéntame ese chisme.
1: No, no, eh, yo empecé... En realidad empecé a estudiar lo que en esa época se llamaba comunicación audiovisual en la Ciudad de La Plata, en la Universidad de La Plata, en Argentina. Y, pero ya venía con una formación de un, bachille, un bachillerato en Bellas Artes, que hoy por suerte se llama en Artes y ya no en Bellas. Eh, y entonces venía mucho con una historia, digamos, artística y cuando empiezo a estudiar comunicación audiovisual era, como decimos acá, me sentía un poco sapo otro pozo, ¿no? Eh, es como que no entendía mucho esta cosa, esta formación un poco que teníamos en la época muy industrial, ¿no? Del cine, eh, del cine mainstream y de las luces y dirigir a actores y todo eso, y yo como que no me encontraba mucho ahí, de hecho nunca me encontré, eh, terminé mi carrera, todo, pero, pero ya como al, al segundo año empecé a, a un poco a bucear por otras aguas eh, hubo por suerte gente en el camino que me fui encontrando que, que es esta gente que, que a veces cuando sos más joven sentís, viste, que te, que te salva, ¿no? Porque si era para mí, o sea, el audiovisual era medio eso, y ahí en todo, ese, en todo ese periodo es que empiezo a conocer un poco a ver algo de videoarte. que era bueno esto, no? Como... como Sí, hacer video, pero no, digamos, desde un formato mucho más experimental, que yo encontraba como, claro, mucha más resonancia por esta, por esta formación artística que tenía, de decir, chao, se puede hacer lo que quieras, ¿no? Hay, otro, hay otras cosas, podés delirar con cualquier sonido, podés dar vuelta a la cámara y poner filtros, hacer cosas extrañas, eh, y me encantó. Eso es como lo que, lo que empecé un poco a seguir por ahí, hice también mis mis laburos en videoarte y tal, o en video, bueno, como le decimos, hoy ya es, esos, esos nombres por ahí eh, uh -huh. quedan, quedan viejos a veces, ¿no? Video experimental, videoarte o simplemente video. Y entonces, claro, empecé a ver video y más video y más video, pero eh, eso se reducía a las clases, ¿no? Cuando íbamos y alguien nos pasaba un videoarte que era, no sé, una vez, dos veces por mes podía llegar a ver un videoarte de cinco minutos. OK. Entonces era, bueno, como a, a empe yo empecé a, como a, a desarrollar o a sentir una necesidad de ver más video y me tomaba el tren desde La Plata y viajaba una hora a Buenos Aires cuando estaba en los ciclos del Museo de Arte Moderno o para ver un video en la biblioteca en la del espacio telefónica que en ese momento existía. Y de ahí en todo eso sale un poco la idea, yo, bueno, el tiempo pasa, yo empiezo a ser profe en la carrera de cine Y bueno, yo quería enseñar eso, no quería enseñar cine y, y cómo dirigir a Ricardo Darín Entonces, <risas> claro, digo, bueno ¿qué, Ya, ya qué, te hubieras qué ganado bueno. un
0: Oscar también, ya te hubieras ganado un pedacito de Oscar o algo
1: No, 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 no nunca, nunca iba a dirigir a Ricardo Darín de todas formas <risas> Así que ya lo, lo abandoné desde antes de empezar y, bueno, y eso, y yo quería, quería que otras personas también conozcan, conozcan el video y conozcan que había una forma diferente de hacer audiovisual, ¿no? Entonces, pero bueno, viste, el acceso a esos materiales, estamos hablando de la época VHS furor, en donde uh -huh. yo daba clases con VHS. O sea, llevaba okay. mis ejemplos en un VHS y los poníamos en la casetera y los mirábamos en la tele. Y bueno, y ahí entonces empiezo poco a poco a armar una base de datos y lo que después derivó en un archivo que se llama Arcavideo, de Video Arte Argentino, ¿no? Que hoy, bueno, es una página web que la estamos ahí aprimorando siempre. Eh, y eso es como que inevitablemente son como cosas que sí, cuando las cuento tienen un sentido, ¿no? Porque después, claro, cuando empezás a armar un archivo llegás al punto en donde decís, bueno, tengo que llegar a los materiales originales. ¿Y qué hago con un cassette de video? ¿Cómo? ¿Qué, qué es esto? ¿De qué está hecho? ¿Cómo se abre? Bla. Y ahí terminé estudiando, eh, más en particular, la preservación de video magnético. Y Bueno, me fui a estudiar a Holanda, di una, unas vueltitas por ahí para, para entender un poco qué hacer.
0: Claro. Sí, bueno, pues... Eh, eh. Y y, y y fue complicado, digamos, eh, acceder a este tipo de formación, no no siempre es, es accesible, ¿no? Y sobre todo si no, en tu país no no no, no hay manera, ¿no?
1: Sí, es que sí, eh, digamos, y ahí hay, hay una cuestión que a mí me parece relevante, digamos, no suelo hablar mucho sobre esto, pero sí es relevante, que es la cuestión de género. Que cuando vos, eh, digamos, creo que todas las mujeres que hemos estudiado cine o cuestiones ligadas, sea a la comunicación, pero más específicamente a lo técnico, nos encontramos con muchos problemas para estudiar eso. ¿Por qué, por qué digo esto? Porque en mi facultad siempre había chabones, como le decimos acá, o chicos, o varones, que andan, ¿no? Que son los que están y hablen las cosas y no sé qué, no era un conocimiento que compartían con nosotras, ciertamente okay. no, era como el club de chicos. Entonces, para una mujer, bueno, la, las vías para encontrarse con esas cosas, bueno, es un poco como o jugar ese juego o bueno, o ir a buscar a alguien que sí te lo enseñe sin problemas. Llegar a, eh, digamos, yo empecé, obviamente, a, a, a estudiar así por mi cuenta, a ver cosas, a, a, a abrir cámaras, a leer cosas en internet y manuales y no sé qué. Y después cuando decido ir a estudiar a Holanda, obvia, bah, no sé si es tan obvio, pero para mí era obvio, o sea, fue porque me dieron una beca, ¿no? es, es imposible, Entonces, son unas tasas altísimas de, de dinero... Eh, no había nada en la región, por lo menos que yo conociera, sí estuve en México una, un semestre en la UNAM, okay. pero estuve en, en biblioteconomía, bueno, obviamente conocí después la, la, la Cineteca y etcétera y me fui como vinculando con gente, pero bueno, sabía que iba a estar menos de seis meses en el fondo, entonces tampoco es que iba a poder hacer como gran cosa y tenía que, que cumplir ahí con mi beca, otra beca, porque si no... Eh, no, es, eso es un trabajo aparte, ¿no? También. Conseguir fondos y conseguir becas para estudiar es la, claro. la, como la sexta o séptima cosa que, que tenemos que saber hacer, <risa> además de lo que tenemos que saber hacer. Y, y eso, bueno, llegué ahí por, por esa beca. Ahora, igual me parece importante contar que eh, tampoco es que había demasiada formación en video magnético, en esa carrera al menos, uh -huh. ¿no? Entonces, en mi experiencia por lo menos, fue un, digamos, fue más un camino de ir encontrando y escuchando quién hace esto, eh, dónde hay un lugar que trabajan así y conseguir una beca o un fondo y ir a ese lugar, eh, como me pasó, por ejemplo, en, en Gorizia, que siempre agradezco a esa, a esa tremenda mujer que es Lisa Parolo, que es eh, una una preservadora italiana en, en la Universidad de Udine, tienen un laboratorio chiquitito que se llama la Cámara Óptica, que tienen un sector de video en donde Lisa estaba a cargo, entonces yo conseguí un fondo y, y estuve un mes en Italia trabajando codo a codo con ella, aprendiendo todo, ¿no? A cómo digitalizar una cinta de media pulgada, el alcohol isopropílico, digamos, todas esas cuestiones. Y lo mismo en, después también... Pude ir a Chicago, entonces estuve visitando dos archivos, el Media Burn Archive y, y Video Data Bank. Okay. Lo mismo, ¿no? Con, con gente así eh, súper generosa, eh, que bueno, que te abre sus puertas. Es como que esa es la parte en donde siempre, siempre circula esa buena onda, ¿no? Entre, entre la gente así de del video de la preservación porque no somos muchos y porque y porque realmente no es que hay un, hay un camino o un lugar ¿no? o una persona que te va a contar todo tenés que ir viste inventándote de dónde sacar esas cosas
2: aprovecho para sí, agradecer no sé si
1: escucharán esto a, a a Tom Colley del video databank y a Sarah Chapman de Mirabon Archive otra gente así super talentosa y divina
0: Sí, sí, te, te, te iba eh, digamos reafirmando esta idea, pues sí, yo tuve la suerte de estudiar una maestría en preservación de, de archivos fílmicos y realmente lo que aprendes ahí es la teoría, la, la práctica la aprendes eh, trabajando en los archivos y, y sí, afortunadamente eh, por, esos, por esos rumbos sí, sí hay gente muy generosa ¿no? que te brinda, te brinda sus conocimientos porque no hay, no hay otra manera, ¿no? además, sino no... Si no si no transmites particularmente esto, o sea, esta, 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 esta porque incluso llega a ser, a convertirse en algo artesanal, no es algo que cada cada artefacto es distinto, cada película tiene un tratamiento distinto, cada cassette tiene una problemática distinta, entonces tienes que hacerlo, no, no hay una máquina en la que lo puedas meter y, y quitarle, eh, el, el, corregirle las imperfecciones, quitarle los hongos, quitarle lo que necesita, entonces esto eh, es, es una, una si me está escapando la palabra, es un, eh, pues es un trabajo que se transmite casi casi de generación en generación tienes que buscarte un mentor buscarte alguien que te, que te transmita su, 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 su conocimiento y, y bueno pues qué maravilla que pudiste eh, darte una vuelta por aquellos lugares y, y recuperar esto pues para, para bien de Latinoamérica ¿no?
1: Sí, yo creo que eso digamos eh... a ver ¿cómo, cómo, cómo digo esto? Eh... Es algo es algo lindo, digamos, cuando uno lo cuenta y hay como, pero digo, no 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 hay que romantizar esta idea como del mentor y de, porque insisto, yo tuve un privilegio absoluto, no económico, pero sí de poder conseguir fondo de poder postular una beca, de poder viajar, de un montón de cosas, de, de tener disponibilidad, de tener tiempo simplemente para viajar y etcétera y conocer esto. Siempre me parece que hay que, ¿viste? Ir un, un poco más allá. Ay, se nos cayó Micha. Bueno, sigo. Eh, ir un poco más allá a, a, a pensar en las políticas públicas, ¿no? Bueno, ¿cómo, cómo armamos un espacio en donde esto no, no, no recaiga en la persona que quiere estudiar, sino que pueda existir libremente, ¿no? Yo perd lo perdí a Micha, y vos también. Ahí volví. Sí, sí, sí. Ahí, ahí, ahí,
0: ya. Ya, ya, perdón, pero me jugó una mala pasada esta, esta este internet acá en nuestro pueblito.
1: Ahí pero, va, está, está. Ya estoy
0: de vuelta. ¿Sí me, sí me, sí me escuchan?
1: Sí, sí, sí. Hola, hola. Sí, sí, te yo te escucho,
0: ¿eh? Bueno, aprovecharemos para hacer una... La conexión, porque no... Ah, ¿sí me están escuchando? Bueno, buenísimo. Eh, de todas formas haremos una pausa en, en, en la... A la hora de editar el podcast, recuerden, de, recuerden que estamos grabando en vivo y, bueno, pues estas cosas suceden. Eh, se nos va la onda. Yo ahorita no las veo ni las escucho, pero, bueno, ellas me están escuchando. Y esperemos que pronto se, se restablezca para continuar platicando con, con María... No sé si me, ya me escuchan, yo no las escucho. Esto es un experimento, recuerden que esto es un experimento que estamos haciendo en, eh, en, en con motivo pues nos atrevimos porque hoy celebramos el Día Mundial del VHS, una iniciativa de, de, de ultracinema en donde estamos pues tratando de eh, hablar y, y, y poner el, el foco en, eh, en, en ese formato que bueno ya Mariela nos explicaba Muchísimo con muchísimo eh, detenimiento, pues de qué, de qué va, de qué va, por qué el VHS. Eh, pues yo no las escucho, no sé, no sé si...
1: A ver, ahí.
0: Me, me, me dicen que ellas sí, sí me escuchan a mí, ¿Yo algo, te algo sucede, es, estas son hmm. así, por eso no debemos confiar en, en, en el Internet ni en el streaming, de, <risa> nada como confiar en tu viejo cassette de VHS porque a ese, a menos que le pongas un y ya
2: llegó Carla
0: ¿eh? ya Carla nos va a salvar ah, bueno. Ay, creo que ya creo que ya se arregló un poquito la, la, la señal, ya, ya las veo a Mariela y a Daniela
1: Genial. pero
0: bueno Carla, tú tenías una pregunta preparada que hiciste tu tarea, bienvenida a Nada es original <risa>
2: Bueno, hola, es que entre todo este rollo, ay, pues ya me desconecté un ratito, pero sí estaba escuchando todo muy bien, eh, que estaban, me quedé, la verdad me quedé que estaban platicando de los archivos familiares y de la importancia de los archivos familiares, y ya de ahí ya no sé qué más dijeron. Entonces, este pues bueno, yo quedándome con esa idea y del VHS, o sea, estaban platicando todo este rollo del VHS y yo pensaba, es que sí, como bien decía Micha, el VHS y en todos los formatos de cinta magnética como que no tienen mucho, uh, mucho auge en el sentido de que a la gente le llama más la atención a... El fílmico, ¿no? Este, la película tal cual, o sea, yéndonos así como, ay, vamos hacia lo antiguo, ay, si sí, el fílmico tiene como esta parte, no sé como si Como más poética, glamour, ¿no? Tiene como más más glamouroso, pero además, pues, como está bonito estéticamente también, pues, también gusta más y la cinta magnética, pues, es solo una cinta, ¿no? Entonces, como que la banda, pues, no ves ni siquiera el fotograma, pues. Entonces, yo creo que esa es una parte por la cual tampoco es tan atractiva, por así decirlo, ¿no? A muchos. Entonces, eh, es interesante cómo hacer un revival, ¿no? Del VHS aportando esa parte también, ¿no? De, bueno, pues, igual y si no estás viendo ahí el fotograma en la cinta pero que hay más allá de la, no sé, la caja y eso, pues la verdad es que hay a quien ya no le llama mucho la atención, ¿no? Y la banda se centra más en ver el los rollitos, ¿no? De Super 8, de 16 o lo que sea. Y bueno, y luego ya, saltando al tema de, de la, ¿cómo se llama? De la memoria familiar, eh, bueno, del archivo familiar, justo a mí también me parece muy interesante, muy importante que, que entendamos que nuestros archivos familiares, que las historias cotidianas, por así decirlo, en los entornos inmediatos también forman parte de la historia, que si bien no, son, eh, no cuentan, por ejemplo, momentos coyunturales, pero forman parte de, porque... Justo cuando hay un momento coyuntural en la historia general, por así decirlo, en la historia de un país o del mundo, también se transforman las dinámicas en, en la cotidianidad, ¿no? En las familias y hasta algunas prácticas, ¿no? Y eso se ve reflejado también en el, en el material audiovisual, ¿no? O fotográfico también, ¿no? Pero definitivamente forma parte esencial, siento yo, de, de esta parte de la historia. Y bueno, pues, en, la verdad es que me siento un poco fuera de, porque no sé cómo en qué estaban, entonces ya nada más estoy hablando a lo loco.
0: ¿Para qué llegas tarde? ¿Para qué llegas tarde?
2: Bueno, ¿los estaba escuchando? No, no me digas.
1: No, estás bárbara, estás bárbara. Son, eh, está, está buenísimo lo que estabas diciendo. Yo igual sí. pensaba sobre lo primero que decías de, como de, de por qué a la gente no le interesa tanto, y yo, y yo empecé a hacer un experimento, que les recomiendo que lo hagan, que es seguir el hashtag VHS en Instagram. La cantidad de cosas, está bien, algunas un poco mal interpretadas, ¿no? De lo que VHS, porque hay cosas realmente espantosas que la gente sube hashtagando eh, VHS, pero sí como que hay, hay, un, eh, hay un interés ahí. Yo no sé muy bien, digamos, de dónde, de dónde nace, porque generalmente por lo que yo vi en mi pequeño experimento, y breve, porque dejé de seguir ese hashtag bastante pronto, es que hay mucha gente eh, muy joven, ¿no? De, de, de menos de 20 años, o usando filtros con VHS, sí. o tratando como de... Entonces me parece que hay sí, con el packaging ni hablar, que es lo que vos decías, Carla, sí, la cajita, la gente que está haciendo zapatillas con... Con las tiritas ¿no? y los colores de las cajitas de. Entonces, empieza a ver todo como un marketing que obviamente a nosotros nos interesa ir un poco más allá de eso. Pero sí que hay algo que está, que, que, que está circulando, que está medio calando, ¿no? Eh, lo, lo explicaremos por ahí en el futuro, pero yo creo que hay. no sé, yo creo que somos los cuarentones, estamos ahí insistiendo demasiado. Y, de, y, y después sobre la otra cuestión de los, de los archivos familiares, para mí eh, hay una película que yo no, digamos, se, no sé si, si, si se podrá ver así muy tranqui en México, creo que acá en Argentina creo que solo circuló en festivales, pero bueno, es como para, para quedar ahí atentes, una película que se llama Esquirlas, de una realizadora que se llama Natalia Garayalde, que es cordobesa, y es una película hecha enteramente con materiales de video que ella, ella y su familia grabaron, pero más que nada ella cuando tenía, creo que, no sé, no más de 10, 11, 12 años, y hubo un gran desastre en la ciudad donde ella vivía, que es que explotó un, un arsenal de, de armamento que había ahí, ¿no? De, de, creo que era del ejército. Eso fue, en Argentina, una mega causa, porque después parece que todo indicaba que el presidente tuvo que ver con esa, el presidente Menem en aquella época, tuvo que ver con esa historia, es una cosa bastante densa, como tal, por supuesto que hubo gente muerta, y bueno, la película precisamente habla de, de esos días, ¿no? Cuando explota esto, y bueno, y la gente en un pueblito, ¿no? ¿Qué hace la gente en un pueblito? Y es toda una historia, es, es justo ese punto intermedio, es preciosa la película, es justo ese punto intermedio en, entre un archivo familiar de dos niños, además, porque estaban ella y su hermano, hacían como, jugaban a hacer un noticiero de tele, ¿no? entre otras cosas, y se ponían cabeza abajo, entonces les quedaba todo el pelo así para abajo, y decían que habían tomado como una poción antigravedad, y qué sé yo, cosas de, como de niños y de, y de juego, pero claro, de fondo, estaban ellos como entrevistadores, iban y entrevistaron a toda la gente del pueblo. ¿No? a ver qué les parecía, por qué había pasado, qué había, no sé, las casas destruidas, etcétera, etcétera. Y es justo ese lugar en el medio, ¿no? Entre lo que puede ser un archivo familiar y, una, y un juego de dos niños a un súper recontramomento histórico y político en Argentina eh, que, que, en muchas, que en muchas cosas contradice lo que fue el discurso oficial sobre esa tragedia, ¿no? Que bueno, sabemos que no fue una tragedia porque no fue un accidente. Eh, entonces, eh, para mí, entre otras cosas, esa es como la, la, la potencia disparadora absoluta e increíble que tienen esos archivos familiares, ¿no? Porque nadie en el momento, menos ellos dos, estaban pensando que iban a ser, que más tarde esa... esa, esa esa grabación, esa película iba a poder contradecir lo que se estaba diciendo en la tele, en lo que, contradecir lo que estaba diciendo el gobierno, ¿no? Entonces, es, se la super recomiendo esa peli porque es hermosa.
0: Pues sí, la, la vamos a buscar, no, no, no la tenemos en el radar, pero, pero justo esa es la potencia, ¿no? De los archivos y, y de los archivos familiares. También... Eh, eh... Eh, pues invitar a la gente que nos escucha, que nos, que nos ve en este en este experimento eh, de, de, de grabar en vivo el podcast, pues que, que regresen a sus, este, a sus archivos, ¿no? O sea, que, que le echen un ojo, que, que se acerquen a la gente, que, los, que, que porque seguramente tienen sus cerros y cerros de VHS como por ahí se alcanza a ver, algunos que tengo yo, este, y, y seguramente por ahí habrá algún tesoro que, que más allá de la nostalgia, eh, pues, pues puede descubrir alguna cosa, ¿no? Como, como en este caso nos decías tú de, del documental, de, de la película. Y, y porque estos archivos tienen un valor intrínseco, ¿no? solo es cosa de, de, de encontrarle, ¿no? También, ya lo decías hace rato, para, para descubrir el pasado, de cómo se vestían, cómo, cómo eran los coches, cómo eran, que ahorita pues hay, hay varias serie, series de, de televisión que están... Eh, haciendo uso de estos archivos, ¿no? Incluso, eh, un saludo a, a los amigos de La Pizca que un poco se dedican a eso, andar peinando archivos para, para después vender este stock. Eh, pues hay, 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 hay varios temas, o sea, el VHS no está muerto, ¿no? No está muerto para nada. Esta, esta onda retro que decías de, de que, que acerca a los jóvenes, toda esta subcultura que, que en Argentina también está, descubrí hace poco un, en un podcast, ¿no? Eh, que hay eh, como encuentros de, le llaman Outron, y, y, y con esta onda del synth wave, como que la, toda la, la, la estética ochentera y se reúnen a crear música y se reúnen. O sea, está increíble, o sea, yo, yo me dan ganas de, de, de ir a unos dos... ¿Por qué los argentinos están tan adelantados en estos temas así extraños? Y... Pues ya,
1: no, ya, ya... no estamos adelantados en nada. <risas> <risas> si no vamos a empezar a hablar de eso, Micha, porque no. Pero, porque voy a quedar, mira. Voy a quedar mal con, mis, con, mis, con nacionales. Pero no, Pero... siempre hay gente, ¿viste? No es una cosa, no hay una diosincrasia nacional. Hay personas uh -huh. más así como interesadas en eso y, y por ahí van. Está bueno todo el canal de, y esta movida que está haciendo Javier Plano con Videónica.
0: Por supuesto.
1: También, ¿no? Es como otra referencia para gente que está queriendo ver experimentos realmente muy locos. Con, con, ni con VHS, ¿no? Están trabajando con, con señal, con señal uh -huh. electrónica y hacen unas cosas tremendas.
0: Que desafortunadamente eso, pues de repente, o sea, digamos, el, 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 el cine, como, como decía Carla, en, en formato fílmico, bueno, pues era privativo para algunos, ahora unos cuantos se acercan a, 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 a coleccionarlo, a tenerlo, a, a buscarlo en los, en los mercados. Eh, medianamente lo puedes volver a ver porque existe un proyector que todavía son cosas mecánicas, ¿no? O sea, una cosa ahí que con un par de ligas sí. y, 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 eh, y, y un alambre lo, lo puedes arreglar T tampoco es tan complejo se está perdiendo toda esa tecnología, al menos en México hay muy pocos personajes todavía que por ahí andan o sea, saben cómo repararlos, bueno esa, esa, ese tipo de cosas se están perdiendo pero en el terreno del, del, del soporte magnético, del video analógico, ahí sí estamos completamente perdidos, ¿no? O sea, sí hay que saber mucho más de, 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 de ingeniería, de, de circuitos, de porque ahí yo creo que es ahí donde se, se, se está perdiendo la batalla de, de la tecnología. El capitalismo no, nos arrasó con eso, ahí sí. No sé qué piensas tú.
1: Y no, no puedo hacer menos que coincidir. El capitalismo <risa> nos arrasó. Otra remera es esa. <risa> eh, sí. Pero bueno, eh, no sé, creo que hablamos ya de esto alguna vez, pero, pero me parece que está bueno insistir sobre eso, que es, eh, bueno, siempre hacer red, ¿viste? Porque cualquier persona que ha trabajado con, con, con preservación o con cassettes o con cintas o con películas o qué sé yo, sabe que es imposible saber todo, ¿no? Me parece que en algunas cosas hay que relajarse y encontrar el teléfono de la persona que sí lo sabe. O sea, como preservadora yo no puedo saber catalogación, eh, eh, cuestiones de, de preservación específicas de la técnica y cómo reparar una cinta y qué hacer con sus hongos y qué sé yo, y reparar un, un equipamiento y, y lo que decíamos, ¿no? Conseguir becas, y conseguir financiamiento y, a, y armar un espacio de formación para que otras personas aprendan. Es mucho. Para mí... Yo siempre voy un poco por esa por esa vía de, de encontrarnos con personas que sepan. Yo acabo de encontrar una persona acá en La Plata que me está reparando dos super VHS y estoy muy contenta porque... No, mira, qué, qué
0: maravilla. No, no, pues.
1: Vos, vos sabés que no es una persona muy grande tampoco, será un hombre de cincuenta y pico de años tendrá, menos de 60 años, y bueno, y sabía, ¿no? Lo, sí, sí, yo me acuerdo yo lo reparaba, claro, el problema son los repuestos, pero bueno. Ahí empezás a hacerlo, Frankenstein, ¿no? De sacar un pedazo de un lado y ponerlo en otro y qué sé yo. Eh, pero me parece que va un poco por ahí, ¿no? Por, 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 por circular, por conversar, por, por buscar y por aparecer, ¿no? También cuando, cuando, qué sé yo, cuando te llama sí. la atención algo, ¿viste? Sabés de alguien que está laburando. Bueno, yo, ¿viste? Yo soy esa gente que. Y voy y digo: Hola, ¿qué tal? Yo hago esto, y vos qué haces, y yo qué y bueno, vamos a tomar una cerveza y conversamos.
0: Sí, 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 pues aprovechamos esta tribuna ahí para la gente interesada en estos temas que conozca, eh, pues gente que todavía esté reparando VHS, reparando eh, reproductoras y, y, y demás, pues que se contacte con nosotros, porque eso es justo lo que, lo que buscamos. Yo tengo dos VHS, una funciona y la otra no. Entonces, pues no he encontrado quién, quién le meta mano, ¿no? Este, ¿quién, quién? Digo, más allá de lo que aprendimos contigo en el taller que nos ofreciste el año pasado, de cómo abrirla y limpiar el cabezal y eso. Pero sí, hay, hay, o sea, son cosas sencillas que uno puede hacer y uno puede aprender gracias uh -huh. a gente generosa como tú que, que, que da estos, estas, eh, estos talleres o el video que platicábamos al principio, ¿no? De, de, de este tutorial eh, de cómo hacerlo, que, que dice en la televisión pública, pero hay pues, otras cosas que ya rebasan, rebasan a los conocimientos de, de una persona común y corriente. Entonces, bueno, si hay alguien sabe, por ahí tiene un técnico que todavía ande reparando, este, le sepa pues, a las reporteras VHS, pues ahí, ahí nos, echa un, nos echa un grito. Vamos a hacer una pequeña pausa, eh, porque recuerden que estamos grabando en vivo transmitiendo a través de la página del de, Día Mundial del VHS, pero al mismo tiempo estamos grabando en vivo el eh, podcast Nada es Original, el podcast más pirata de las redes. Entonces, bueno, para que eh, nuestra versión eh, solo audio no, no sea tan larga, vamos a hacer una pequeña pausa y le vamos a poner una musiquita. Sirve que, eh, vemos si se puede, si, si no nos vuelve a pasar esto de que se nos la onda. Recuerden que esto es un experimento, estábamos... Normalmente lo hacemos por otra vía, pero bueno, hoy se nos ocurrió hacerlo por acá y vamos a poner este bonito video y regresamos en eh, dos minutos, no, bueno, menos cinco era simplemente la pausa, pausa que necesitábamos pausa. Para, para mandar a corte recuerden que el podcast eh, es, es debido a nuestros patrocinadores que seguimos buscando no, no los hemos encontrado pero ten, le dejamos este espacio para que en algún momento que lo patrocinen podamos hacer el remix de estos, de estos eh, eh, espacios publicitarios porque el maestro Bund que hoy no, no, no se dignó presentarnos seguramente tiene jaqueca o, o sigue, eh, le sigue dando berluza a yerbita eh, pues cobra muy caro, ¿no? Y también eh, Carla, pues ya se incorporó en esta temporada al podcast y también tiene, tiene una, nos hizo que la nómina se hiciera muy alta, ¿no? Aquí el, el único que no, que no cobra soy yo. Eh, y, y bueno, pues ni modo, hay que juntar varo de donde sea. Recuerden que el podcast eh, está en la mayoría de las plataformas de, 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 de sonido, de audio, de como, como Spotify y Google podcast y demás, pero um, pues ojalá lo puedan ver en su momento, lo, lo puedan volver a escuchar los que no están, los que están viéndolo o eh, escucharlo por primera vez en el YouTube porque aspiramos algún día a, a monetizar ese canal y, y, y rescatar de las garras del capitalismo unos pesitos para poder seguir haciendo nuestros, nuestros proyectos. Pero bueno, eh, Carla, ¿qué onda? Tú te alcanzaste a ver películas en VHS, tú no eres tan tan, tan eh, veterana como, como yo No, pero, pero, te pero mira, yo
2: tengo una ventaja ah, yo tengo hermanas mayores eh, que yo mm. bastante, yo más mayores también, entonces eso quieras o no te da un espectro bastante más grande ya desde la música a muchas cosas que pasarían porque pues ves lo que ellas finalmente consumen y sí pues por supuesto que había un VHS ahí en la casa y este... Eh, no, no vimos realmente muchas pelis, bueno, yo no, vi muchas pelis en VHS, fueron poquitas, pero sí encontramos la función maravillosa de grabar de, desde VHS, ¿no? Desde el reproductor claro. de VHS, entonces, pues cuando salían así los videos de rock, así, ¡ay, ah, mira, grábalo! Y ahí, ah, pues vamos a grabarlo! Era muy divertido, entonces, eh, pues sí se quedó ahí como un pequeño... Bueno, se quedó porque después lo tiraron. Este. <risa> Un pequeño archivo de nuestras grabaciones, de lo que salía en la tele y que nos gustaba. ¿Cómo VHs. que lo tiraron? Pues mi mamá tira todo, entonces. <risa> entonces muy así, a, hijo, sin piedad. A, a
0: propósito, hijo. a propósito de hermanas, eh, una, una de tus hermanas a la cual no puedes decir que es más vieja que tú, porque es tu gemela,
2: sí.
0: nos manda saludos desde ah. Italia.
2: Ah, entonces, sí, bueno. hola. Ah mi hermana, ah, no.
0: Pero bueno, este Sí, sí yo también hace, hace poco
2: le... No, espérate, le decía... pero no he terminado ¿Sí? ah. Perdón, no te perdón creas, no? No. o sea, yo conozco mucha banda que O sea, tú dirías, no, pues no, no consumí el VHS Pero sí, y tiene mucho que ver con el fenómeno de que el VHS se quedó bastante tiempo en las casas, siento yo Entonces muchas generaciones sí lo conocieron y sí pues vieron algunas películas en VHS o de repente pues ya nada más se quedó el aparato ahí así como un vestigio, ¿no? Pero ahí estaba ¿cómo no? Claro que, que sí,
0: ¿no? Sí, justo eh, perdón, antes de interrumpirte más bien cuando te interrumpí quería comentar que uh, platicaba acá, acá con Erika, mi esposa, que me arrepiento, no saben, cada día me arrepiento más de haber, en una de esas mudanzas de haber tirado todos los, los VHS que grabé, tenía ahí ahora, así que to, ahora, era toda mi, 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 mi juventud, porque justo eso a lo mejor, digo, a mí sí me tocó ver películas yo, ahorita nos contarás Mariela cuál era la película que tenías eh, rayada, yo la primera que tuvimos en casa fue Contacto Sangriento con Jean-Claude Van Damme y la vimos, y la vimos, y la vimos y la vimos, hasta sí. que ya no era posible volverla a ver porque pues fue la primera en lo que descubrimos dónde conseguirlas y demás, bueno, fue, fue, fue la peli ya me, me sé los diálogos, ¿no? y todo Entonces, eh, y cuando, ye, cuando ya u, u, hubo esta posibilidad de, de, de conseguir cassettes vírgenes y pues yo grababa un montón de cosas de la tele, ¿no? O sea, yo de, nunca me imaginé que, que, más bien sí me lo imaginaba, o sea, yo decía esto, esto, esto es importante para mí y seguramente lo será para el futuro, pero sí, justo en, este, en, en, en algún momento las malas influencias te, te obligan a, a deshacerte de, de estas cosas. Y, y bueno, espero que suceda la magia y algún día me tope con un lote de VHS y resulta que son los míos, ¿no? Eso estaría fantástico. Pero bueno, Mariela, cuéntanos, ¿cuál era? ¿tú tenías una película que, que, a la cual veías, veías y veías?
1: Ay, mira, estaba pensando, eh, más bien, ¿se, ¿viste estas cosas que te trae así a hablar de esto?, eh, la primera película que alquilamos me acuerdo, en un videoclub eh, que eso está buenísimo el ejercicio de hacer eso, lo que pasa es que veíamos unas películas espantosas la primera película que alquilamos fue Danza con Lobos o sea las películas wow. esas de esa época ¿viste? qué sé yo y después eh, una película que, que miraba todo el tiempo, todo el tiempo porque bueno no sé, tenía 12 años y miraba películas horribles de esas que te sabías los diálogos, pero me los sabía posta de, de principio a fin, era El Nombre de la Rosa. ¿Por qué me obsesioné wow. con esa película? No lo sabemos, Fuerte. nunca lo sabremos. <risas> re loco, re loco. Y mi mamá, me acuerdo que sentaba al lado mío y se reía, porque cuando yo ponía la película, no era una película que habíamos comprado, la había grabado de la tele, eso sí hacía bastante, grabar películas. grabar películas y obviamente los videos de MTV, cuando llegó el cable, ¿no? Eh, y la había grabado de la tele y esa, claro, se, se autodestruyó en, en, en pocos meses porque ya era una película, no era original la película y después, claro, de tanto pasarla y pasarla, me iba a sentar al lado y me miraba como ya sospechando que tenía algún tipo de enfermedad mental porque repetía los diálogos de la película pero no eh, no me llevó, no me llevó por lo menos, no, no estaría diagnosticada digamos, de nada
0: Pues sí no no me escuchan algo le pasó ¿Sí? aquí a mi micrófono ah, algo, algo me mandó aquí una señal pero bueno pues eh, digo el nombre de la rosa sí es, es, es fuerte no Como Christian
1: Slater <risa> Christian
0: Slater sí joven Me gusta Christian
1: jovencico. Slater supongo yo que creo, era eso yo creo, yo creo. sería
0: eso pero bueno sí no eh, es, es eh, pues hablar de esto no o sea hablamos pues de las cosas importantes pero bueno esto de la nostalgia también es importante no también es yo creo que lo que mantiene a, 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 a más, más tarde hoy, que es el Día Mundial del VHS, vamos a tener la plática con, con eh, eh, un coleccionista mexicano, Dir Dirceu Castro, que tiene una colección importantísima de, de, de VHS, pues para que nos cuente por qué, ¿no? O sea, por qué, por qué la gente sigue guardándolos. Pero bueno, eh, en, eh, en Argentina... Eh, ya hablábamos, ¿no? De que hay de repente estos personajes que están, digo, personajes como tú, pero personajes en positivo, <ríe> que tienen este interés. Yo, yo, yo siento, te, te percibo como, como pues, la gran experta, ¿no? De, 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 de Sudamérica, de, de este tema. Y eh, hablábamos de estos colegas que hacen estos eventos de OutRun y que, que se juntan para escuchar música sin wave eh, ¿Qué... Que, que, digamos que esa motivación es, es particular, ¿crees que tenga que ver con, con no sé, con algo en particular de, 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 de los medios? De, 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 eh, me, 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 me llama la atención porque también hace poco descubrí a, a Peter Capusotto
1: ah, sí, y, y,
0: y sus personajes de Mickey Vainilla y, 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 y Violencia Arribas, y, o sea, los pasaban, en la, en la, lo que entiendes es lo que los pasaba en la televisión pública, ¿no? Como que esta, sí, esta sí. libertad eh, es, o sea, yo nunca, o sea, Mickey Vainilla en la tele abierta, no sé, no, o sea, apenas pasaría y ya lo estarían cancelando, ¿no? No sé.
1: Azucena Lozana es muy fan de... de
0: violencia arribas violencia arriba ni se diga, ¿no? Eh, esta, me parece una cuestión, pues sí, cultural, idiosincrasia, ¿crees crees que sea por ahí el, el tema?
1: Mira, hay, hay, yo viví, bueno, viví un año en Holanda y viví cuatro años en Brasil después. Entonces, eso me hizo pensar muchísimo en Argentina, mucho, eh, no necesariamente de, de manera positiva, pero bueno, algunas cosas sí, otras no. Y, y hay, hay, digamos, eh, no sé, yo entiendo que hay cosas que se perciben desde afuera como más libertad o menos libertad o más interesante o menos interesante. A mí me parece que tenemos... Digamos, en, en toda América Latina, procesos similares en algunos puntos, pero lo suficientemente heterogéneos también por un montón de cosas que hacen que, eh, no sé, que, 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 es, que se decidan determinadas cosas o que se viva de determinada manera. Acá en Argentina, por ejemplo, eh, en nuestro pasado reciente, digamos, la dictadura militar es un factor... Eh, primordial para pensar cualquier cosa que pasó después de los 80. Y hay algo muy específico que yo no sé, digamos, si tiene una relación directa con esto, pero podría conjeturar que tal vez sí, y total, no estamos en una ponencia de historia, sino, en, bueno, intentando ahí reconstruir un poco cómo es la, cómo es la onda. Eh, y en Argentina hubo ese periodo cuando termina la dictadura en el 83%, fue, digamos, y, y así se lee, y, se, y, y hoy mucha, mucha gente que está revisitando ese pasado a través del VHS y a través de los registros de la época y demás, siempre han escrito como eh, una época de, de, de explosión creativa, ¿no? Porque bueno, listo, se fueron los milicos, entonces hubo como la vuelta a la democracia y todo era posible, ¿no? si bien nunca fue tan así, ¿no? Porque, bueno, todavía en, en democracia seguimos teniendo gente desaparecida en Argentina, digamos, no somos un país modelo ni, ni, ni de cerca para nada, eh, pero ese periodo, digamos, de los 80 y los 90, bueno, después de los 90 tenemos, como ustedes también, todo nuestro periodo neoliberal, entonces son como un montón de, de líneas, ¿viste?, como muy, muy confusas, que es difícil hacer como, como una como una línea en el tiempo, ¿no? Porque no todo está como tan directamente relacionado con todo, pero sí me parece que esa, digamos, eh, no solo el periodo, sino los artistas y las artistas que se hicieron cargo de que ese periodo sea conocido como un periodo de explosión creativa, eh, me parece que tuvo mucho que ver para la generación que seguimos a esa en cómo nos sentimos de alguna forma identificadas, ¿no? Digo la gente que, que por ahí que no nos interesó estar en el mainstream, como decíamos más temprano, ¿no? Que no nos interesó dirigir a Ricardo Ladín y qué sé yo. Pobre Ricardo Ladín. Mandémosle un saludo a Ricardo Vamos Ladín, a
0: mandarle porque... un saludo a Ricardo. A la... que, que es, buen, es fan no lo conocemos. del podcast, pero bueno.
1: De, y del VHS. VHS. Eh, VHS. No, pero digo, es como que hay, eh, me parece que para muchos, eh, esa idea, ¿no?, de, eh, del arte como territorio de libertad, y de, y, de, y de conquistas, y de batallas, y de qué sé yo, eh, yo la siento como bastante la idea de esa época, ¿no? Y gracias un poco a, a todo este revival es que estamos empezando a, a, incluso yo, que en el 83 tenía dos años, entonces esa historia no, no la viví en primera persona, pero es como que, bueno, ahora viste, veces esas imágenes, hay otra peli divina que se llama La peli de Batato, que es sobre Batato Varea que fue un, un personaje eh, también divino de, de la historia del arte en Argentina, muy ligado al teatro, al clown, bueno, toda una cosa como bastante particular. O sea, Batato es Batato, ¿no? No hay mucho como clasificarlo. Y es hay una película divina de Goyan Cho que, que, bueno, que usa, claro, en los videos de las obras de Batato, ¿no? de, de, que además no actuaba en un teatro, no estaba no en el Coliseo, no sé qué, actuaba en el Paracultural y en espacios que se habían abierto en ese periodo, donde era todo así como súper experimental, ¿no? y ver esas cosas es como, viste, te hace también eh, como un sentido, te, te, te hace como entender por qué, por qué hacemos lo que hacemos en algunos casos, ¿no? Entonces, bueno, no sé si es libertad o no es libertad, pero, pero bueno, yo me siento como un poco heredera así de, de esa gente, ¿no?
0: Pues qué maravilla. Eso, eso nos da la posibilidad de, de, de tener talento como el tuyo, ¿no? Digamos medianamente cerca. Vamos a, a, ahora que estamos experimentando con esta grabación en vivo, pues vamos a darnos el, el, el lujo de, de, de saludar a las personas que nos están escribiendo en los comentarios de Facebook. Y bueno, tenemos a Bruno Varela, saludos Bruno, que, que ahorita vamos a entrar a esa parte, ¿no? Las posibilidades creativas a partir del VHS, ya nos hablabas tú de, 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 de este documental y, y estos ejemplos que mencionaste ahorita, pero bueno, ahorita vamos hasta allá. Eh, Ubaldo Candia nos manda saludos desde San Luis Potosí, Ezequiel Reyes, nuestro, nuestro querido amigo Ezequiel, nos manda un saludo también desde el Corredor México Toluca, ya hablamos de Karina González, que es la hermana de Carla, que nos manda saludos desde Italia, y ella nos hace una pregunta que, bueno, creo que nadie mejor que tú, para, para contestarla. Karina dice que nunca entendió la diferencia que había entre beta y VHS, porque dice que lo chistoso es que le ha preguntado a gente más grandecita, o sea, ya nos dijo viejos, sobre la beta, y nadie la recuerda si existió o no.
1: <risa> no sabe. O es como es la como... Escala, Acá mismo el... hay un,
0: hay un, un mito el... que Tlaxcala, un estado, no existe, ¿no? Solo está en el imaginario de los mexicanos. Entonces, ¿el, el beta existió?
1: Es como el, como, el, como el árbol que cae en el bosque, nadie lo escucha. Eso es el beta. Eh, sí, sí, existió. Eh, hay que ver eh, dónde, viste, en qué época, porque es esto que decimos, eh, o sea, América Latina, y menos comparado con, con Estados Unidos o con Europa, tuvimos periodos muy diferentes, fueron... Eh, también formatos con acceso muy diferente, la, eh, la historia, lo, lo, en Argentina por lo menos lo que se cuenta, es que el beta, eh, el beta también era un, un formato hogareño, era muy parecido al VHS, pero como que, entre comillas, perdió la batalla contra el VHS, que se hizo como súper mucho popular. Eh, y hay, mejor hay algo calidad, distinto. ¿no? No sé si tenía mejor calidad, ¿sabes? Que en realidad eso es algo que no, no, no está del todo saldado. Eh, hubo, o sea, hay que, hay que decir una cosa que, que es bastante obvia: que estamos, digamos, toda la tecnología, o no toda, buena parte de la tecnología, y en particular eh, el Beta o el VHS o qué sé yo, están manejadas por corporaciones, ¿no? Ahí estaba metida la Sony contra. Bueno, pasa en todos los ámbitos, pasa en el cine, pasa con las películas y los rollos. Y la... Entonces hubo como decisiones estratégicas que se tomaron desde ahí y bueno, y gana la batalla porque alguien le puso más plata para que gane la batalla, ¿viste? Sí. No, no sé si es necesariamente más calidad. Había una cosa muy distintiva del Beta que era que tenía un solo, una sola ventanita, ¿no? El HHS tiene como las dos ventanitas que vos ves a través, y ves los dos carretes de cinta, el Beta tenía una y las tenía los, eh, los reproductores que salían así ¡pum! para arriba, era una cosa muy loca. En vez de, de alimentar el, la cinta, de ponerla como por adelante de la casetera, que es lo que más o menos como la mayoría conocemos, el beta es como que salía para arriba, y ahí metías el casete y después tenías que apretar con la mano para bajarlo y ahí empezaba a correr. Eh, pero bueno, yo tampoco vi muchas betas, ¿viste? No es como, no sinceramente no fue un formato que, que estuve a punto de tener una acá para mi, para mi laboratorio y no llegó porque también había una mamá de Carla que tiraba cosas y se deshizo de la, de la beta de su hijo que me lo había regalado. Así que, bueno, esperemos que alguien juicioso la tenga en sus manos.
0: Sí, caray. Eh... Y eso, eso, pues desafortunadamente estamos a merced ¿no? de, del capitalismo en, en muchos sentidos. ¿No? Ahora, ahora con el video digital, pues se inventaron estas cosas de los códex ¿no? Para, para maximizar las ganancias, para dividir, para no, para hacerlo menos accesible para algunos, en fin, ¿no? entonces lo mismo sucedió, el, el beta, el VHS, el Acerdisc todos estos formatos eh, hogareños, como dices tú, que bueno, pues, al final han perdido de cierta manera la batalla contra el streaming, el, el DVD y el CD y el, B, el, B, el, B, el BCD, se llamaba, ¿no? El, el, que era como un, un DVD con video, bueno. Y así, seguro, y hay otros, ¿no? Que De los cuales nunca nos enteramos, ¿no? Nunca nos enteramos nosotros. Pero no
1: está muerto quien pelea, Micha.
0: Exacto, por eso estamos aquí celebrando el Día Mundial del VHS porque ese formato sigue vivo al menos en nuestros corazones ¿no? y en nuestras camisetas. Yo voy a hacer publicidad, voy a poner a la venta mis camisetas de yo tengo VHS, a pesar de que ya me dieron la segunda dosis, sigo teniendo VHS. Y, y bueno, pues eh, ya para cerrar nuestra parte de saludos, le mandamos un saludo a Ricardo Zapata también hasta Monterrey. Y ahora sí, Mariela, bueno, ya introdujimos de cierta manera el tema de, de lo artístico, eh, Bruno Varela, pues por supuesto es, es eh, un artista conocido a nivel latinoamericano Y ahorita, bueno, tiene, bueno, tiene sus etapas creativas y, y, y investiga mucho en diferentes formatos Por supuesto tiene una muy, muy, muy interesante en, con video pero, pero bueno, hasta eso, ¿no? Hasta esos materiales, a nosotros ahorita nos da la posibilidad de de, de sentir esa nostalgia y de que la, las nuevas generaciones vean la textura y que cómo se cómo había que ajustar el tracking porque de repente pues cuando estaba la cinta muy gastada ya ya no se veían ahí este artefactos y bueno pero pues también provee esa esa parte no o sea sí, también puede ser una fuente de, de, de no solo de inspiración sino de de, de, de de imágenes y creatividad para para artistas nos hablabas de este de este archivo arca eh, pues digamos, ah, me, me gustaría que ahondaras en esa parte, ¿no? ¿Cómo es posible que de, a partir de, de un VHS viejo, alguien pueda crear una obra de arte?
1: Bien, ARCA igualmente es un archivo que, que digamos, entre sus entre sus eh, en la, lo, las obras que aparecen, hay mucha obra de digamos antigua, ¿no? De los 80, de los 90, de los 2000 eh, pero sí también en, en y creo que hace rato incluso, ¿no? ¿no? No es ni algo ni de este año, ni de la pandemia, ni, ni tanto, de gente que está volviendo al VHS en distintas formas, ¿no? Y a mí me parece, hablamos un poco de estos docus que, bueno, que, que parten de un VHS digitalizado para armar una película, eh, y, pero bueno, también hay gente que, por ejemplo, trabaja, que, que a mí me parece me parece también como súper interesante esa cuestión de trabajar el analógico como tal, ¿no? La, la, la imagen, no la imagen digitalizada, sino, bueno, grabar con una cámara, ahí en el grupito este de, de Videónica está siempre gente pidiendo cámaras o pidiendo cassettes o pidiendo cosas, porque, bueno, es como, yo lo pienso, bueno, de... de de ahí un poco de esta de esta tradición que vengo de chica, de haber pasado por las bellas artes, ¿no? Y teníamos que estudiar grabado y escultura, y pintura, ¿no? Bien bellas artes. Pero claro, esa, ese, ese jugar ahí con, con, con las gubias y con el linolio y, y con el pincel y el óleo y el empaste y el no sé qué, lo que, lo que te daba un poco era, era precisamente eso, como un, digamos, un... un un abanico, un radar de, de, de opciones que vos podías usar como querías. Eh, para mí eso es, eso es lo lindo de la gente que labura en VHS y recupera eso. Azucena, por ejemplo, viene laburando mucho con VHS, tiene una instalación, de hecho, que era una instalación como medio performática que hicieron con Leonelo en algún momento, que era, ¿no? Como tocar, tocaban la cinta adentro, mientras corría adentro de la, del reproductor. Entonces, le, le insertaban un ruido, ¿no? a la cinta, porque corría mm. distinto porque etcétera, etcétera, muy así manual, ¿viste? una cosa como muy manual eh, y a mí me parece interesantísimo ese tipo de cosas, ¿no? no solo incluso cosas que salen de la imagen, que salen de, de, del, del monocanal o de la bidimensionalidad y se transforman como esto en una performance, por ejemplo eh, me parece que ahí yo bueno, insisto mucho sobre esto, ¿no? de... de Incluso para la gente que está empezando a hacer audiovisual, ¿no? Que hay mucha, que, que le interesa lo experimental y que le interesa probar nuevas formas. Bueno, viste, el, el, el HD no es, no es la única opción, no se tiene que ver todo bonito y tampoco es lo mismo poner un filtro, ¿no? Poder, claro, grabar una imagen y después le poner un filtro, se renota. Sepan que se renota eso y que no quedó bien. Ah, bueno, fue que había un poco jugando, qué sé yo, pero. Pero bueno, está el material ahí, ¿no? Existe y está bueno probarlo, está bueno experimentar claro, con otras,
0: claro.
1: con otras sí, herramientas, ¿no?
0: Por, por cierto, eh, Azucena el año pasado nos mandó un video, de, de no, no sé si era parte de esa instalación que mencionas, pero bueno, era jugando con VHS, una, una de sus piezas. Ahí le, le mandamos un saludo también a, a Azucena. Y y bueno pues sí esta eh, o sea no solo para documentales no como ya decía sino para también meterle incluso mano no al, al aparato y, y generar texturas generar este eh, ruidos y, y demás que bueno pues ya sea ya es un performance ya sea un, un video ahora ya ahí acabo de conseguirme una, un aparatito que te convierte la señal de, de digamos analógica de R, con cables RCA a HDMI y al revés, otro aparatito al revés. Entonces, eh, pues como que están saliendo también, ¿no? Estas, estos pequeños artilugios baratísimos que, que permiten experimentar. Ya mencionabas a Videónica. Este eh, ahí están, está Javier está haciendo también cosas increíbles. Estuvimos, te acuerdas, te acordarás el año pasado en una de las charlas que tuvimos, compartimos ahí con, con Javier. Y, y pues sí, es otro mundo, ¿no? Para explorar ahí a la gente que nos escucha, que, a la gente que nos ve, eh, esta parte del video del, del, del VHS, del beta, del de, de, de el, mini-DB también, es, es otro, otro formato que sí fue, eh, pues digamos a mí todavía me tocó uh, grabar en mini-DB más, más que en VHS. Eh, pues por ahí andan circulando, ¿no? Ahí, ahí se, se, se pelean esos, esos aparatitos, cada vez son, son más escasos y más caros, pero bueno, por ahí siguen circulando. Eh, entonces, Carla, ¿qué más? ¿Qué más uh, le, le, le quieres preguntar a, a Mariela?
2: No, es que justo cuando estaban hablando del beta, justo pensaba, o sea, ¿cuál es realmente la diferencia, por ejemplo, visual, ¿no? O sea, entre calidad de imagen o así, o sea, esta pregunta que hacía mi hermana de, pues, ¿cuál es la real diferencia? A mí sí me venía también esta, esta pregunta. Bueno, es que sí había alguna diferencia en calidad o así, o sea, o sea, sí, sí entre el Bet y VHS, o sea, sí es un misterio, ¿por qué no duró tanto el formato Beta, no supongo? ¿No? O sea, sí es como, de ¿por qué lo habrán sacado del mercado? Porque el que duró más fue el VHS, ¿no? pero es más grande el cassette de VHS, VHS, ¿no? o sea, es más chico el beta, ¿no? Más chiquito el beta.
1: Sí, igual el beta tenía, eh, por lo que yo me acuerdo, una hora sola de grabación, y después el VHS tenía la cinta de dos, y bueno, después todo esto otro, viste, que se podía grabar, en LP o en, o, en, o en extra play, entonces con la cinta de dos horas podías grabar cuatro o hasta seis horas en una calidad horrible, pero sí. cuando no tenías plata, bueno, hacías eso para grabar seis horas de cosas horribles, pero que eran tuyas.
2: Ah, ¿qué pasó? Ah,
1: está una imagen. Ah, Muy yeah. Bien, mirá qué genial. Bueno, ese que se ve ahí, a ver, a la derecha, en el medio, ese cassette Gracias. negro es un beta, ¿no? Que tiene solo una ventanita, el VHS es el que está a la izquierda con las dos ventanitas, ¿no? Sí. Eh, Mirá, no sé, la historia que se cuenta es que fue como una cuestión, digamos, la desaparición fue como una cuestión eh, más, más corporativa, digamos, más de, qué sé yo, de marketing, de estrategia de venta, de, 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 de venderlo como un producto que por alguna razón era mejor que el otro. En términos de calidad, no sé si había como tanta diferencia. El beta, en... en hay gente que dice que el beta era como un poco superior incluso al VHS, pero bueno, incluso que eso yo no lo sé, porque no lo estudié, a ciencia cierta habría que ver en el momento, la cuestión de los costos. Porque si alguien, si, si, si se consiguió que el VHS sea más barato que el beta, iba a ser inevitable que, que iba a triunfar la cosa más barata. Uh -huh. Y bueno, eso sí, tiene que ver con todo un montón de decisiones de mercado que hacen que vos puedas abaratar costos, porque le pagas la mitad de la plata a tus empleados, ¿no? Pero bueno, eso es sí, otra cosa.
0: Yo, yo creo que, no, como dices tú, y, y lo dices bien, Mariela, no tenía que ver el asunto de la calidad, porque el láser disc le daba mucha más calidad que un VHS, ¿no? Y sin embargo, pues era un disco, era del tamaño de un long play, de un LP, de un, de un disco de música, solo que era como una especie de, 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 de me imagino que material cercano a lo que después fue el, el DVD, pero estaba pues en la parada. Aparte era carísima. Yo recuerdo uno de mis tíos sí llegó a tener un laserdisc disc. Había tres títulos disponibles en el mercado mexicano. O sea, fue era más complejo, aunque tenía mucha mejor calidad. O sea, ver verla, yo creo, no sé, ahora, en esa época, no, no, no sé si hablaban ya de alta definición, una cosa así. O sea, pero era otra, otra experiencia ver una película en, en, en láser disc que verla en VHS, ¿no? Y aparte, si era pirata, pues era un VHS que la habían copiado, en esa Láser X no había la posibilidad de tener Láser -X pirata ¿no? O sea, no creo que, o sea, evidentemente, como dices tú, son, son decisiones comerciales completamente, ¿no? Son decisiones que no que no, ni siquiera nos tocan. No,
1: bueno, como Pero bueno, el DVD fue la, fue la misma historia, digamos, el, el DVD también es un, digamos, eh, siempre decimos eso, ¿no? En términos de, de, de longevidad, por ejemplo, de las del soporte, es una aberración, es una cosa, los CDs y los DVDs.
0: Es, comprime es, el video muchísimo. Claro.
1: Sí, además se rayó un poquitito y ya no se ve nada, digamos, hay, hay como, bueno, las personas más nostálgicas como nosotros, ¿no? Pensamos eso, como que la, hay una nobleza por ahí, un poco más, por lo menos más, ¿viste? Más, más concreta, más material de... de de la cosa, de la cinta, viste, de, de algo más cercano a, a un objeto.
2: Y sí, de hecho, por ejemplo, esto del DVD, eh, hace poco queríamos ver una peli de, de pues, que ahí compramos hace bueno no, no, bueno, no sé, no me acuerdo si era mía no, pero que tendría que unos cinco años, ¿no? Eh, de a, haberse comprado y eh, así, Ay, vamos a volverla a ver, sí, pues ya no jaló, ya no jaló, ya, así, ¿por qué?, o sea, así no, no la pudimos ver, eh, así, pues, bien, ¿qué onda?, ¿Pero ¿por qué?, de plano, pues ya el formato, o sea, no sé, es muy extraño, porque, pues sí, el disco estaba en buenas condiciones, pero, pues, supongo que como todo, ¿no?, o sea, hasta como los formatos, como cuando estás haciendo, no sé, video y todo este rollo en formatos nuevos y hay cosas que ya van pasando y entonces tienes que codificar o transcodificar y no sé qué, entonces es sí, fácil de no manches, o sea, ya, ya valió que eso, o sea, ya no podemos verlo. Y en efecto la nobleza de los formatos antiguos es que, bueno, pasa el tiempo, si tienes con qué reproducirlo, se va a ver, ¿no? Bien o mal se va a ver. Sí, eso ver. siempre decimos
1: con un grupo de, de amigos, viste. Decís, bueno, de última el VHS, qué sé yo, se ve con ruido, se ve horrible, pasan rayas, hay partes en blanco y negro, pero algo se ve, pero por lo menos ve. te deja el lugar para la imaginación y de rellenar todo ese ruido. El digital es sí o no, es binario, es señal o no señal, no hay algo intermedio, ¿viste? Entonces ahí es como más complicado, porque pasa eso, no, no se ve y no se ve y no se va a ver.
0: Sí, 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 sí. Pero bueno, mira, Mariela, te, eh, aprovechando este experimento, la, la gente se, se, se animó a hacernos una pregunta. Y Leonardo Suárez nos pregunta, mmm, bueno, dice, sería bueno que hablaran un poco de la digitalización del VHS de modo económico para diversos usos en proyectos audiovisuales. ¿Tú qué, ¿Qué consejo les darías?
1: No, eso es, es una, digamos... Eh, siempre va a tener que ver, ¿viste? Como alguien, alguien te dice, me tengo que comprar una computadora. ¿Qué computadora me compro? Uf, bueno, hay muchísimas opciones, pero siempre la respuesta es, depende para qué, ¿no? Eh, hay, hay placas y hay modos de, de digitalizar. Eh, hay placas muy baratas, hay placas muy caras, hay placas intermedias, hay como lo que decías vos, Micha, ¿Viste? Cositos y formas así, adaptadorcitos y pendorchitos que salen tres mangos. Eh, entonces va a depender para qué. O sea, si. y el para qué siempre termina siendo dónde se va a ver, ¿no? dónde, dónde va a circular eso. Creo que alguna vez también habíamos hablado, ¿no? De, no me acuerdo si, si en, una, en, una, en un encuentro con vos o con otra persona que tenía mucha bronca, me acuerdo, esa persona, porque decía, el, el, no, la gente no entiende, los productores, o sea, los productores de cine no entienden que cuando nosotros vamos a trabajar con una digitalización de VHS, no podemos aspirar a, un, a una calidad 4K o a un tamaño de pantalla 16.9, porque el, porque el material en sí no da para eso. Entonces, ¿por qué? Y, y esto volviendo sobre la, la forma homogénea de ver, que, que, que nos han impuesto, ¿no? En las pantallas apaisadas, en la, en la alta definición y demás, que es decir, el VHS es una imagen rectangular, tirando, ¿no? 4-3 uh -huh. de, de, de relación de aspecto y tiene un límite de calidad que es ese y eso es lo que lo hace interesante porque es, simplemente porque lo hace diferente a otro tipo de imagen, ¿no? Entonces, esto siempre va a depender, digamos, tenés tenés placas, eh, por eso digo, ¿no? Dependiendo de, después directamente, qué sé yo, si vas a digitalizar algo, un mini-DB, por ejemplo, ni siquiera precisás una placa, ¿no? Conseguís un, un puertito FireWire y conectás directamente la cámara a la computadora porque la señal mini-DB ya es digital. Entonces, ni siquiera necesitas conseguirte eh, eh, una placa. Pero me parece que, que pensando esto, por ejemplo, vos me decís, quiero... Eh, hacer, en realidad quiero, no sé, digitalizar un video para después recontratoquetearlo y hacer unas cosas súper locas entonces no va a importar tanto que vos tengas una, entre comillas alta calidad de digitalización o no, si lo que te interesa son, yo qué sé, los colores estallados del VHS o que se vea como esa, ese, ese ruido tan característico del, de la señal analógica eh, si querés trabajar por ahí ya a nivel documental y qué sé yo, bueno, tal vez ahí sí vale la pena invertir un poquito más. Yo igual antes de comprar cualquier cosa siempre eh, mejor el teléfono de la amiga que ya lo tiene y vas y lo probas y si te gusta lo ves. Hay un montón de, ¿no? De estos foros y de estos grupos de Facebook, qué sé yo, de gente que muchas veces se organizan hasta por ciudades directamente eh, no sé de dónde es este chico que pregunta, que hace la pregunta, pero, digamos, buscando un poquito en esos foros, eh, viste, ahí conoces mucha gente que siempre están hablando sobre, sobre equipos y sobre formas y me parece eh, que esa es una buena vía, ¿no? Antes de invertir dinero y probar que, porque también te puede pasar lo contrario, ¿no? Te invertís un dinero, aunque sea poco, en una placa y es una porquería y no te sirve para nada. Y la imagen es horrible y vas a tener
0: que gastar el doble. Eh... Sí, nos dice que es de Bogotá. Yo, yo me voy a permitir compartirles esta imagen. Es una tarjeta de captura de video que me acabo de comprar. Bueno, ya es una de tantas que tengo, pues, pero perdí la mía, la, la acabo de comprar. Me costó 150 pesos mexicanos, no sé cuántos pesos colombianos o pesos argentinos sea, pero no, no me costó nada menos de cinco dólares, una cosa así, o diez dólares, no sé, es, es realmente barato en el mercado libre, y con eso, bueno, he digitalizado algunas cosas para justo lo que vamos a ver más tarde en el, en el programa del de, de, de día del VHS, entonces, como dices tú, hay, hay estos, hay otras tarjetas más sofisticadas, hay, pero sí siempre tiene que ver con el, con el asunto de, de, de cómo para qué lo quieres, ¿no? O sea, en, a mí la verdad es que esto de incluso las definiciones de 2 k y 4k o sea yo creo que el, el ojo no entrenado ni las distingue eso es una una este es, es también una cuestión ahí comercial y, y pues digo si vas a digitalizar un vhs y lo quieres pristino como como si fuera recién este grabado en una cámara red eh, ayer pues bueno estás o sea no, no el vhs tiene su, su esencia tiene su aura tiene su, su magia entonces este pues sí Buenísimo, buenísimo Mariela. Pues bueno, vamos a, a ir cerrando esta esta maravillosa eh, este marav maravilloso experimento que fue grabar en vivo delante de mucho público, eh, bueno más público del que nos imaginamos eh, el, el podcast. Nada es original. Recuerden que usualmente lo grabamos los sábados en secreto en, en nuestro estudio privado y sale los jueves, ¿no? A través de las redes de, de Ultracinema. Eh, pero bueno, hoy como es un día especial y, y queríamos que la, la gente también tuviera este acercamiento con, con Mariela, que es por demás muy generosa, pero bueno, pues mira, ya tuvimos incluso la, la oportunidad de, de contestar algunas preguntas. Entonces, bueno, pues, no sé, Carla, ¿algún pensamiento final antes de irnos?
2: Pues que tengo hambre. No,
0: no, no, no pues... No, pues Eso es lo pues, pues... que te inspiró. Eso es lo que te inspiró toda la, la, la sabiduría que Mariela... Hambre
2: vino Hombre de hacia. conocimiento. Hombre de, de, de arte. arte. Oh, bueno, menos
0: mal, menos mal.
2: <risa> no, pues primero muchas gracias y a Mariela que, que, se, que prestó su tiempo y como todos los que han sido súper generosos contándonos su historia y, y sus intereses y tal y acercándonos también a... A, a, a estas pasiones, ¿no? Que, que les hacen hacer cosas. Pues muchas gracias, ¿no? Por eh, la presencia y pues bueno, también este, gracias por permitirme entrar aunque fuera tarde. ¡Ah! <risa> y pues creo que sí, bueno, finalmente esta cuestión de los formatos antiguos y, y el rescate de los mismos pues creo que a veces parece una cosa muy extraña, porque a veces parece que se va así de, ay, no, ya nadie le importa, y cuando menos te das cuenta, ay, no, es que ya fulanita está pidiendo, y es que no sé quién, y es que tal. Y entonces, finalmente vamos regresa, o sea, como que es una cuestión así de las vueltas, pero como de reapropiación de todos estos materiales para darles una nueva vida, ¿no? Y... Y finalmente existieron y pues hay que hacer algo con ellos porque pues es materia, ¿no? Y es materia que pues ¿dónde va a quedar después o okay? Entonces lo mejor es es buscar estas formas creativas o no tan creativas, pero de reuso, ¿no? De, de darles una nueva vida. Y pues como es la vida misma, ¿no? <ríe> Así básicamente.
0: Pues sí, y, y en realidad pues por eso a Ultracinema le, le interesa todo esto, no, más allá de, de, de que a mí personalmente estos temas de la preservación de, de archivos audiovisuales me, me apasiona uh -huh. eh, pues justo eh, el festival está, está eh, sentado sobre las bases de, de la reapropiación ¿no? De, no, no solo de imágenes sino también de tecnologías y de experiencias de, de, de ex, experimentaciones ex, exper, eh, ¿cuál era la frase de Galupo? Eh, Experiencial eh, eh, Experienciaciones Vamos a Experien inaugurar esta. Pues sí. <risas> eh, eh, Todo tipo de cuestiones creativas Y bueno, pues por eso eh, eh, Se nos ocurrió hacer esta, esta celebración Que esperemos que año con año Se consolide Aspiramos algún día a ser como el, el Home Movie Day, el Día el, el Internacional del Cine Casero. Entonces, entonces le damos le las balas a la el gente. Quiero eh, eh, pues que, eh, que se armena. Que se animen a hacer esos eventos de VHS, aunque sea que se compartan entre sí, que se compartan pelis, que se armen tardeadas, como se llamaban en mis tiempos, ¿no? Se armen la tardeada para juntarse a ver películas en VHS. Cualquier cosa alrededor del formato siempre ayudará y siempre, eh, pues, eh, lo mantendrá, lo mantendrá vivo, vivo como es un poco la intención acá. Mariela, muchísimo algo, algo, ya para finalizar, algo que nos quieras comentar.
1: Sí, una última cosa para todos nuestros oyentes y nuestras oyentes. Si tienen cintas de video en su casa, por favor, guárdenlas de manera vertical, no acostadas, de manera vertical como un libro en un espacio lo que tenga la menor humedad posible, eh, o sea, no lo dejen en una caja oscura, si tienen cintas en los armarios, o en una, no sé, o en un estante, o en una caja, en un rincón, eh, con humedad, sáquenlas de ahí y pónganlas en una biblioteca, de manera así, vertical, y que no les dé el sol directo como para dejar así hasta que se consigan cómo digitalizarlo y cómo volver a verlo, eso les va a garantizar un par de añitos más ahí de vida.
0: Buenísimo, buenísimo. Buen consejo. ¿Cómo, cómo era la frase? No, ¿No está muerto quien lucha?
1: No está muerto quien pelea. ¿Quién pelea? <ríe> no buenísimo. sé si es del Martín fierro o algo así, pero se usa mucho acá.
0: Buenísimo. Y se pues... dice así
1: con, con, como con, con acento, ¿viste? No está muerto quien pelea, como...
2: Como, como medio pues sí. macho.
0: Exacto, aquí, aquí pues el sigue, el, el VHS sigue resistiendo gracias, gracias a, a, pues a la gente que lo que lo mantenemos por ahí presente. Eh, quiero aprovechar también ya para cerrar eh, este podcast para invitarlos hoy eh, es el día mundial del VHS y bueno ya empezamos con esta con esta eh, grabación en vivo del podcast. Eh, a las 6 de la tarde tendremos la presentación de la videorevista Glicerina, que es una, una, un proyecto importante de los años 90, que eh, eh, Antonio Arango nos va a hacer el favor de platicarnos un poco más. Era una revista audiovisual de videoarte de, eh, contemporáneo de los 90, que se vendía en los puestos de periódicos. ¿no? Es, un, es un proyecto interesantísimo, yo por supuesto en VHS. Y vamos a tener, después de la conversación con Antonio, una, digamos, el estreno mundial en línea, vamos a transmitir desde, desde, desde este mismo espacio, el Facebook del, del Día Mundial del VHS, el número 2 de esta videorevista, ¿no? Tendremos una conversación al término, ¿por qué sigue vigente el VHS? Con, con Dirceu Castro, que le decía que es un coleccionista de, de VHS, Hay un, tiene un grupo muy importante de Facebook también sobre, sobre lo mismo, para cerrar el programa del día de hoy con una compilación de clips de, que nos han mandado eh, eh, de distintas partes eh, de, de la propia colección de, de Ultracinema y este quiero eh, aprovechar también para mandarle un saludo a nuestro colega eh, chileno eh, se me está escapando su apellido, eh, Gonzalo tú lo debes conocer eh, Mariela es también mm, preservacionista
1: Ah, sí, Gonzalo. Eh, ¿Cuál es el apellido de Gonzalo? No sé. Sí, Perdó, perdón, ya sé Gonzalo, quién es. Se me, se me olvidó Ay.
0: tu apellido ahorita por estar, eh, no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo, entonces estoy buscando eh, la, la imagen que les quería compartir. Y, y bueno, eh, esto lo va a tener que editar Gonzalo Ramírez.
1: Gonzalo Ramírez, tener, ahí está.
0: Lo, sí, lo va a tener acá, que editar la productora para que eh, en, la, en la edición de, <ríe> del podcast, no sé, no parezca que se me olvidó su apellido, pero Gonzalo, un saludo. También por segundo año consecutivo nos manda, nos manda imágenes súper este, interesantes y divertidas. Eh, Perdón acá los tuntunes, ya saben que no puede faltar los efectos de sonido de, de, de los tuntunes y bueno, pues ya. Vámonos ya, esto estuvo maravilloso. Gracias, Mariela, muchas gracias por tomarte el tiempo de estar acá.
1: Gracias a ustedes por por eh, también por el Día Mundial VHS. Esto fue... Nada es original. Nada es original. Nada es original. El podcast más pirata de las redes. Un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas.